0: De stem van het Vrije Nederland. Welkom bij de podcast Nederlander Blijven. De podcast die zich toewijdt met een positieve spin aan het behoud van Nederlanderschap, dat ja toch maar al te graag door de Nederlandse staat wordt afgepakt. als je in de vreemde zit, als je bij de Nederlandse diaspora hoort. En daarom ben ik samen met Rob Koenen uit Brooklyn. deze podcast begonnen. En uh, middels interessante uh, Nederlanders. door de hele Nederlandse diaspora over de hele wereld. toch op onderzoek te gaan waarom Nederland, de staat, de overheid. ons Nederlanders in de vreemde. Zo graag eruit knikkert. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Dat uh, dubbele nationaliteit is ontzettend moois is. Uh, en we hebben wat voorbeelden erbij gehad. We hebben ook nu in de uitzending Willem Meiners. Ik denk dat uh, ik het aan Rob overlaat om Willem te introduceren. Een ontzettend interessante
1: Nederlander in de diaspora. Bij deze uh, Rob. Ja, dankjewel. Dat is, ik ben Rob uh, in uh, Brooklyn dus. Uh, ja, hier uh, na de vorige aflevering met Jeff Keesbury ik moest natuurlijk natuurlijk opzoeken naar iemand die uh, van een gelijk kaliber uh, een interessant verhaal heeft te vertellen. En uh, ik, ik had meteen iemand in gedachten. Dat is uh, Willem Meinders die ik ken van de nieuwsbrieven over de Nederlanders in, de, in, de, ja, in, eigenlijk in Amerika, uh, die allemaal een bijzondere rol hebben gespeeld in of de geschiedenis of nog steeds hebben achtergelaten. Dutch Dutch Touch heet dat. En uh, terwijl ik op zoek ging naar, goh, wie is Willem eigenlijk, kwam ik erachter dat hij in de buurt woont, niet alleen van uh, Stephen King, de grote horrorschrijver. Ook nog voormalig helikopterpiloot is geweest en uh, een, een, een veel te vertellen heeft. Dus dat, dat, dat past compleet bij ons uh, format natuurlijk. Dus uh, ja, Willem, uh, welkom. Superleuk dat je er bent. Uh, lang naar huis te kijken om deze opname te doen. Uh, was het jij op dit moment?
2: Zoals je zegt, um, Stephen King is zo goed als mijn buurman. Bangor, Maine. noorden van Amerika, vlak tegen de Canadese grens aan. Uh, waar het uh, vandaag, als we deze podcast opnemen, uh, 13 raden is. Dit um, uh, is in, in, na een zomer waar uh, Amerika verschrikkelijk heeft zitten puffen. En op sommige plekken nog steeds. Main is een uitzondering. Het is heerlijk cool. Ik raad iedereen aan om hier naartoe te komen, om te komen wonen. En, um, uh, en omdat uh, Stephen King totaal geen bezwaar heeft om naar hem te zwaaien. Hij uh, speciaal zijn hek daarvoor aangepast. Dan uh, nodig ik iedereen tegen die tijd dat als je hier bent, gaan we samen zwaaien naar Stephen.
1: Echt waar? Is hij nou wel eens of niet? Of is dat, uh... hij, hij en
2: wij delen dezelfde Chinees. Zo dicht, dat, maar dat is tegelijkertijd dicht dat ik bij hem geweest ben. Dus nee. Willem, eet jullie daar niet iedere dag lobster? Ja, dat zou je dolgraag willen. Uh, maar de krijft in Maine is uh, net zo duur als in Brooklyn en in Colorado.
1: Ja. Hé, hey, Willem, wat is eens met jou over wil hebben? Ik, uh, als ik even snel kijk, hè naar uh, de nieuwsbrief die je stuurt. Uh, die, die, die spreekt altijd in volle glorie over uh, de Nederlanders uh, in Amerika. Wat er opviel is hoe de Britten over hun eigen geschiedenis praten. En uh, ik dacht altijd, goed, als wij Nederlanders dat nou eens op dezelfde manier zouden doen, dan zouden we een heel ander beeld krijgen van de Nederlanders. En dat is, als ik heel eerlijk ben, wat ik het leukste vind aan jouw, uh, jouw nieuwsbrief, die praat een beetje op oh, dezelfde manier over de Nederlanders. Hoe ben jij zo nou mee betrokken geraakt met die Nederlandse invloed hier? <laughs> die Nederlanders
2: die ik uh, zo prijs. die hebben het er ook in hoge mate naar gemaakt. Um, ik um, ben van de huisartsjournalist. Ik was uh, uh, hoofdredacteur van een regionaal dagblad in Nederland. in Hilversum, de Gooie Nederlander. En kwam dus als journalist hier. En eenmaal journalist, altijd journalist. Um, dus het is voornamelijk een kwestie in de afgelopen 32 jaar dat ik hier nu woon. van uh, altijd vanzelfsprekend goed om je heen kijken en dan verbaas je je. Dan is het um, uh, opmerkelijk hoeveel sporen van uh, Nederland en Nederlanders hier niet alleen zijn geweest, maar tot de dag van vandaag uh, hier nog steeds zijn. En daar gaat mijn uh, Dutch Dutch nieuwsbrief twee keer in de week over. Um, uh, want er is altijd wel ergens iets te vinden en niet alleen in jouw uh, Brooklyn, Waar het werkelijk bezaaid is met voetafdrukken van Nederlanders. Zeker. Um, maar mm. overal in Amerika, inclusief Colorado, waar Dano zit, waar ze een stad met de naam Nederland
0: hebben. Dano. Ha. Nederland, Colorado. Ja. Yep. In de buurt van uh, Boulder, Boulder. Ja. Yep. Uh, ja, vlakbij het uh, skigebied
1: Eldora. Ah. Zo was het. Deze kende ik nog niet ja, je, hebt, je bent een journalist, dus je hebt een, uh, een brede uh, interesse, neem ik aan. Dat, uh, en, en je hebt uh, die belangstelling dus voor die Nederlandse uh, invloed hier in Amerika. Die, die, die heb je altijd. Die ik trouwens ook wel, heb, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een andere reden dat ik het leuk vind dat je doet. Ik zag dat je de laatste alweer de 700 ste nieuwsbrief uh, hebt gedaan. Dus je bent er ook wel een poosje mee bezig. Dat is niet uh, een eindagsvlieg uh, voor jou. Het brief bestaat
2: nu vier jaar. Um, um... En ik blijf dat doen. Ik ga op zijn minst door tot uh, nummer duizend, heb ik de lezers beloofd. Um, maar het kost ook echt heel weinig moeite uh, om daar uh, aanleidingen voor te vinden. Ja.
1: ja, superleuk. Ja, ik vind het echt heel leuk hoe jij dat allemaal bij elkaar brengt. Maar je bent een hele brede kijk op veel dingen. Jij, jij koppelt al die dingetjes in elkaar. En um, toen ik jou de eerste keer vroeg van... Goh, hey Willem, we doen een podcast en het gaat over... Uh, Eigenlijk gewoon over dubbele nationaliteit. Um, maar jij zei ook, ja weet je Rob, ik, uh, ik ben er niet zo mooi bezig eerlijk gezegd. Ik ben er niet zo op de hoogte. Ik weet niet of jij me wel in die, in die podcast van je wil hebben. En mijn argument was, nou ja juist wel. Want uh, ik wil eigenlijk van jou horen hoe jij naar kijkt. En dan bedoel ik het vooral in de zin van wat zijn nou de voordelen. En dat afzetten tegenover, ja, ja laten we eerlijk zijn, en Nederland... Heeft er een negatieve kijkvaart?
0: En de, de, de despoten die het niet toelaten zijn, Saudi-Arabië, Pakistan, uh, China, echt hele lusje, lusje landen waar je burgerrechten hebt waarvan je gewoon niet bij wil horen.
2: We hebben nooit bij stilgestaan. Dat is, dat is uh, een punt 1. Ik heb het me nooit afgevraagd omdat het mij niet um, aanging. Dat het kwam niet op in mijn bestaan. Ik ben uh, de, in de 32 jaar dat ik hier nu woon. Um, Aanvankelijk ik altijd uh, hier geweest op een visum. Een tijd lang zelfs op het gewone reisvisum dat iedereen heeft. Um, ik heb een, een ondernemersvisum gehad. Journalistenvisum gehad. Uh, totdat ik trouwde met Alice. En uh, toen kwam ik in aanmerking automatisch voor een uh, green card. En uh, die heb ik inmiddels tien jaar. Um, en daarbij deed zich nooit de vraag voor: van um, wil ik hoe snel wil ik een Amerikaans staatsburgerschap hebben... en wat heeft dat voor consequenties voor het Nederlanderschap? Ik ben nu pas zover ik denk uh, op mijn gevorderde uh, leeftijd van 74 lentes... dat uh, ja, misschien wil ik dat toch wel doen, dit um, Amerikaanse staatsburgerschap. Maar dan moet ik onder ogen komen, wat we jullie uh, allemaal de vinger bij leggen... En, um, ja, dan zeg ik iedereen na, zoals ik jullie heb horen zeggen, want dat zou toch dringend moeten veranderen, dat, dat je geen twee uh, paspoorten kunt hebben, er is geen, geen normale reden, geen menselijke reden, allemaal niet loyaliteitsreden, te bedenken waarom um, die, uh, die ouderwetse belading uh, zou moeten blijven bestaan. Ik zeg geen, de loyaliteit is geen reden. Ik ken heel veel immigranten hier, Nederlandse immigranten hier in Amerika. Um, vooral ook heel veel mensen die mijn nieuwsbrief uh, lezen. Um, en ik kan me bijna geen diepere, geen intensere loyaliteit voorstellen dan die ik aantref onder mijn mede-Nederlandse immigranten hier in Amerika. Die wel bewust hebben gekozen voor hun toekomst hier. Die ieder een eigen reden hadden om. Uh, dat uh, na te streven. Maar hier zijnde terugkijken met een soort van verliefdheid naar waar ze vandaan komen. En waar altijd de uh, behoefte blijft bestaan, heeft blijven bestaan en zal blijven bestaan. Om het regelmaat terug te kunnen keren naar Nederland zonder daarmee in probleem te komen. Ze hebben vrienden en familie in Nederland wonen. Ze hebben herinneringen in Nederland liggen. Um, um, die mensen in staat stellen om naar Nederland te reizen met behoud van beide paspoorten. Dat zou toch de normaalste zaak
0: van de wereld moeten zijn. Dat delen wij ook, die mening. Wat
1: <laughs> zegt, ja. Maar ik begrijp dus, Willem, jij bent nog steeds uh, een Nederlands-Staatsburger, geen Amerikaan. Je bent dus een resident, geen citizen hier. Um, Correct. Maar je bent getrouwd met de Amerikaanse. Ja. En. Ja, dat houdt dus in dat jij uh, onder een van de drie uitzonderingen valt. Dat als jij een Amerikaan wordt en je, op het moment dat jij die eten aflegt, ben jij nog steeds Nederlander. Je dubbele nationaliteit behouden. Ja, yeah, dat is correct. Ja, dus dat is een soort, uh, zit een soort rare ongelijkheid. In. Dus in principe zegt Nederland: nee, het kan niet. We worden allemaal ieder met één paspoort. Maar oké, okay, je zou het uitzonderingen hè, als je. Zo simpel is de wereld natuurlijk niet. Uh, wat nou als je een Amerikaanse vader hebt en een Nederlandse moeder? Of wat nou als je op Amerikaans grondgebied was geboren en Amerika zegt, nou bij ons uh, gaat het om welk grondgebied je bent geboren, niet uh, de bloedlijn van je ouders. Dat heeft niet tegengestelde wetten die uh, elkaar die niet eens zijn. Of ja, je bent via trouwen, dus uh, in jouw geval. Uh, ja, dat, ja, eigenlijk telt de Nederlandse wet niet. Die is niet in staat om jouw Amerikaanse burgerschap dan tegen te gaan.
0: Of Willem. In, in mijn geval, ik ben eh, eerst Amerikaan geworden omdat ik dat op mijn eigen merit wilde doen. En toen ben ik getrouwd met een Amerikaanse. En dan mag het weer niet.
1: Nee, als jij ja. het andersom had gedaan, zoals Willem, dan was jij, had jij niet twee paspoorten. Dan wel, maar ja.
2: Maar ja, dat is krankzinnig, natuurlijk. <laughs> dat is een idiote situatie. Ja. En uh, werpt de vraag op. Stel, ik keer terug naar Nederland op enig moment met Alice. Um, um,
0: Alice kan dan wel of niet een Nederlands pas krijgen? Ja, Nadat ze eerst uh, uh, um, resident in Nederland wordt, geloof ik.
1: En dan na een tijdje ja. kan je dan gewoon Amerikaan of een Nederlandse worden. Want zolang Willem maar Nederlander blijft, is Alice omgekeerd getraagd ja, met een Nederlander. Dat ja, kan, kan het weer wel. Ah oh. oh, ja. Het, ja, zijn dus, de, hè, wet. het,
2: het ja. de En die wet is dus buitengewoon krom, heren. Um, de, ik had er geen idee van totdat jullie mij erop attendeerden. En alles wat ik erover hoor uh, van jullie. Um, wijst op die uh, idioot kromme boog van, van de wet. Het is krank jorum, Het is de hoogste tijd. sprak Willem vanuit Bangor in
1: Maine. om daar wat aan te doen. Ja, Willem, ik, wat, ik, ik hoor je eigenlijk zeggen van. Ik wist er niks van, je hebt me verteld sinds ik het weet, vind ik het totaal bezopen. Um, voor zover ik het begrijp, stukken de spijker op de kop, want je ja, had het over loyaliteit. Als dus je gaat kijken van, ja, waarom doet Nederland dit eigenlijk? En op ons paspoort staat bovenaan de Europese Unie, dan pas, dan kijk de Nederlanden. Dus de situatie wordt nog krommer. Kan je wel uh, Nederland niet meer Nederlanden verklaren, want ze willen maar dat je één paspoort hebt. Maar terwijl ze dat dan doen, nemen ze je Nederlanderschap af. Maar het is ook je Europese Unie-burgerschap. Wat je vervolgens krijgt, is dat Denno niet meer naar Nederland kan. Want ja, hij is Amerikaan nu. Maar Belg kan wel. Ja, die is eu burger En EU-burgers hebben vijf keer voor reizen in een Pool of een Bulgaar. Die kan ze ook naar Nederland.
0: Ieren, Italianen, die kunnen generaties later kunnen ze nog eens een Europese uh, burgerschap terugclaimen. Maar uh, mannen, jullie hebben
2: dat uh, te, uit de tena, uh, bekeken en onderzocht. Heeft dat te maken met uh, nu en dan wat prominente uh, lawaaimakerij van um, partijen als Forum voor Democratie en uh, de PVV in Nederland, die zich verschrikkelijk gaat afzetten tegen...
0: Ik ben ervan overtuigd dat het makkelijk aan te tonen is dat wij een juridisch verschillende groep zijn. Je hebt de immigranten. En de emigranten. Wij zijn geboren en getogen Nederlanders uit Nederlandse ouders die ergens anders wonen. Um, dat is natuurlijk een hele andere groep als uh, mensen die van heinde en verre hun heil in Nederland zoeken. Wat ik hun van harte gun, en dat is een hele andere politieke discussie. Maar het gaat gewoon hier om het zuiver en alleen. Het, het moedwillig afpakken van een Nederlander, zijn burgerschap.
1: Hoe zit bent met de koningin? Heeft de koningin twee paspoorten? Ja, zijn ze is Argentijns. Ja, want Argentinië heeft het omgekeerde beleid aan Nederland... en dan zeggen, net als Marokko trouwens... en nog wat landen die zeggen... nou, we doen het precies andersom. Ons burgerschap kun je niet opgeven. Sterker nog... al ben je nooit in, in Marokko geweest of Argentinië... en je, met je ouders kwamen vandaan... Je, je bent Argentijn. Dus Maxima kan niet van haar Argentijnse burgerschap af... en is dus automatisch Argentijns en Nederlands tegelijk. En ehm... Um, ja... Dat geldt dus dan ook voor bijvoorbeeld een andere gezagsdraak als de burgemeester van Rotterdam. Oetalep, ja, ik zou toch niet uh, willen denken dat Maxima of Oetalep uh, loyaliteitsproblemen ten opzichte van Nederland hebben. Tuurlijk niet. Dus ja, weet je, dat is de werkelijkheid. Dat, dit is hoe het gaat. Uh, dat is kennelijk waarom Nederland wil dat je één paspoort hebt. Maar het is meer een soort, soort, uh, ja, een soort proces dat ze willen dat de gang zit. Maar als je dat vraagt... Maar wat is het doel dan? Wat is het meetbare effect? Wat, wat bereiken we dan daarmee? vaak Dan gaat het over ja, loyaliteit en uh, banden hebben... en uh, dingen die je helemaal niet kan meten of echt kan vaststellen. En als ik jou hoor Willem... Eigenlijk zeg jij ook van ja, ik zie het omgekeerd. Dus een uh, beetje verliefd uh, raken ze meer naar voren tijd. En juist heel loyaal aan Nederland.
2: Dat is precies wat ik uh, ondervind hier. Um, dat er een... Uh... Nou, in de eerste plaats, mensen reageren zoals jij op um, dingetjes die ik uh, tevoorschijn uh, breng in die nieuwsbrief. Ze Oh, wat is, leuk, wat is dat leuk om te weten. En een soort van, van uh, zo geen hele, maar toch een halve trots. En, en daarna blijkt als je met ze converseert, dat um, ze heel verlangend kunnen praten over... Um, bijvoorbeeld iets wat ik van de week op Facebook zet, een boterham met speculages belegd met speculaties. Ellis zegt: je bent vast zeker de enige in de hele wereld die koekjes op je brood. Dus ik legde die vraag voor <laughs> aan uh, mensen op Facebook. Die had de reacties moeten zien. Honderden reacties. Die allemaal zeggen: van nee, maar wat is dat En eens word je geattendeerd op zo'n ding uit je verleden, uit je, je, je jeugd en uit, uh, en uit Nederland. En mensen reageren daar heel blij en blijmoedig uh, op. En dat heeft met loyaliteit ene kant op of andere kant op maar een hoe genaamd niks te maken.
1: Ja. ja, ik ben blij dat jij dat zegt. Want jij, jij hebt dus uh, echt een soort uh, voelsprieten uit uh, op een heel andere, andere manier. Die indirect precies aangeeft dat het probleem in de, 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 de regering zou haast andersom te redeneren. Onderarmd, hoe, hoe meer paspoort, hoe beter.
2: Wij praten met elkaar in een week waarin Israël op een afschuwelijke manier is aangevallen door de Hamas. En je ziet nu reacties van uh, Joodse mensen, uh, al niet Israëli's, wereldwijd, die Israël te hulp willen schieten. De, niemand die denkt van Israël zal wel eerst willen onderzoeken of die mensen wel loyaal zijn of niet. Nee.
0: En mijn vraag daarom ook, ook Willem. Um, waarom is Nederland dan best wel uniek in het niet kunnen omarmen van hun diaspora, hun culturele erfgoed? Juist met uh, de PVV en al de rechtspopulistische partijen die denken dat de Nederlandse cultuur in peril is, dan zou je toch juist uh, iedere wortel uh, versplintering en diaspora van Nederlands cultureel erfgoed omarmen? Ja, absoluut,
1: ja. Ik heb een, uh, een raadsel voor jullie. Wie was de eerste Nederlandse astronaut die de ruimte in ging?
2: Dat moet een man uit um, Kill zijn uh, geweest.
1: Is dat Lodewijk van der Berg? Ik ga voor, uh, voor Willem, behalve dat je het niet goed hebt. Het klopt. De eerste persoon die in Nederland geboren was... en uh, met de Space Shuttle Challenger in 1985 de ruimte in ging. Dat was uh, ingenieur Lodewijk van den Berg. ...in een uh, Kiel vlakbij de Belgische grens... ...staat de standbouw van hem... ...want ze zijn trots op meneer Van den Berg. Maar ja, om bij de te mogen werken... ...moest hij Amerikaan worden. En in Nederland zei... ...ja, ah, ik heb geen twijpotspoort hè, Lodewijk. Dus uh, ja, die ging de ruimte in... ...niet als Nederlander... ...die ging de ruimte in uh, als Amerikaan. Waardoor uh, Wubbo Okkels. ...de eerste <laughs> Nederlander is... ...die de ruimte in ging. En de ironie is... Als Lodewijk van den Berg daar net over de grens aan de andere kant geboren was als Belg, dan was hij gewoon als Belgisch-Amerikaan de ruimte ingegaan. Want daar kun je gewoon twee paspoorten hebben, geen probleem. Dus je kan je soms afvragen of wij geen verlies leiden door dit beleid. Dat we gewoon eerst investeren, TU Delft, Lodewijk van den Berg opleiden met ons belastinggeld. Die kerel is een toptalent. Wordt uitgenodigd om uh, hè, bij de naaste te komen werken. En dan zegt Nederland, ja, wat joh? maar nou meer terug. Je hebt geen Nederlander meer. Ben je zorg, hè? En dan wel een uh, handbeeld voor oprichten. Want ja, ze is nog wat trots op een ja. Nederlander, tussen aanhalingstekens.
2: Ja, want uh, uh, daarin heb je nou precies... Um, in, in die rare tegenstelling die jij schetst... van... Um, Apen trots zijn op um, een man die hier louter geboren is. En die iets uh, hartstikke goeds tot stand brengt. Standbeeld. Hij nam de Zeeuwse vlag zelfs mee in zijn, uh, in zijn cockpitje. En um, hij liet zich fotograferen daarmee. En. Um, <lacht> Lever ongemakkelijk je paspoort in.
1: Um, ja, ik, ik denk ook niet dat hij er bewust van kijkt. Wij leven nu in de tijd van het internet. En, uh... Ik kan jou vinden via Facebook en ik kan uh, de, de Nederlandse overheid die wetten nalezen. Ik kan me voorstellen, als je de leeftijd bent, zie nou nee, ja, van nog ouder in Lodewijk, een beetje van voor het internet, dat die informatie ook helemaal niet zo voorhanden is. En uh, Dedo zei het heel mooi. Uh, maar ja, ik, kon, ik, ik voelde me heel alleen. Ik, ik had geen enkel idee. Ik dacht dat ik de enige persoon op aarde wat, wat uit Nederland was, uh, in deze situatie terecht kwam. Um, ik kan me wel voorstellen dat Lodewijk het misschien helemaal niet is. Geweest. Heel veel mensen nemen gewoon die denken, ja... Ik vind het zo'n bizar idee dat je je Nederlanders gaat. Dat dat, ja, het is toch dus niet... Uh, met, met een lidmaatschapkaart van de gym... Dat dat wordt ingetrokken. een pak karnemelk is met een houdbaarheidsdatum. Nou ah, ja, dat... Als je uit Ierland komt of Frankrijk of Amerika... Dan is dat ook onvoorstelbaar. Dat kun je niet kwijtraken op Argentinië. Maar Nederlanders, inderdaad... Een soort pak karnemelk met een soort uh, vervaldatum. Ik denk dat Nodewijk... ...zich helemaal niet bewust was, joh... Die, uh, ...het Amerikaans paspoort genomen ...en die er later achter... ...oh shit.
0: En Willem, mijn vraag... ...en dit is louter en alleen mijn hypothese... ...ik heb niks om te onderbouwen... ...denkt u dat dat misschien te maken heeft... ...met een soort afgunst... ...een nee. Nederlandse afgunst... ...van dat... niet boven het maaiveld uitkomen? Die Lodewijk die ging daar helemaal even naar de NASA... ...omhoog, boven het maaiveld...
2: Dat is bijna te rationeel als antwoord, want de, de, de argumenten die jullie hebben opgesomd zijn de een na de ander irrationele argumenten. En um, als je nou tegen mij zou zeggen: van nee, je bent je, je, je paspoort vergoed kwijt, want we dus zijn stiekje jaloers op je, zeg, nou, dan kan ik dat nog volgen als gedachtegang. Stom, maar ik zie de ratio daarachter. Maar dat blijkt helemaal niet uit de overwegingen, de wetsoverwegingen of de semi-wetsoverwegingen die jullie hebben opgezond. Dat zijn allemaal de een naar de ander irrationele uh, argumenten. Inclusief degene van, um, maar hun loyaliteit, Lodewijk die uh, kwam naar, uh, naar Zeeland als een vlucht. En was reuze trots dat hij zeeuw was. En, en, en bracht die vlag die hij in de ruimte had meegenomen mee terug naar Zeeland. Ik geloof dat hij ook een, een, een gebedsboekje uh, mee had genomen. Het, uh, het lucht in. En die, die uh, rustte ook inmiddels in Zeeland. Die, die, die man was gewoon een reuze trots. En terecht, ik begrijp dat. Um, de, de redenen die ik hoor: van laten we maar een eind maken aan dat Nederlanderschap van Denno. is allemaal stuk voor stuk irrationeel. Je niet te kijken.
1: Je ja, straks over wilders ze een concert, hè. Er heerst in Nederland natuurlijk, uh, algemeen van, ja, die Turken, Marokkanen. Ten eerste zijn het Nederlanders, maar goed. Um, ja, die, uh, dat, ze willen maar dat ze één dat, dat, paspoort hebben. Um, we hebben toen gezien dat die Turkse minister naar Nederland kwam. Uh, die werd uh, geweigerd, want die kwam stemmen ronselen in Nederland. Uh, speelde, uh, speelde dat het spelde dat probleem weer eens op loyaliteit en, en nou, wilders vol op het orgel, ja, oké, okay, weet je, er zijn aspecten aan, dus je kan zeggen van, mm, ja, maar tegelijkertijd hebben alle andere Europese landen ook hiermee mee te maken. Volwassen land met een sterke democratie moet je hier toch tegen kunnen, denk ik dan. Dat is toch geen reden om in omgekeerde richting naar ons toe, ons maar geen Nederlands mee te maken. Denk je dat daar iets speelt, zo van dat ze in Nederland dat heel rechtlijnig bekijken? zeggen van ja, maar als je hun het paspoort afpakt, dan moet omgekeerd ook bij al die Nederlanders in het buitenland gaan. Dat, dat, hè, dat gaat twee kanten op: van hele technocratische, rechtlijnige.
2: Ja, technocratische en rechtlijnig in de zin die jij eerder aangaf, waar ik geen weet van had. 1892, tegen Duitse immigranten, laten we de boel even heel scherp. Rechttrekkers, zodat dat, dat die niet zomaar Nederlanders kunnen worden. <tacht> Vanaf dat punt trekken uh, de ambtenaren een door naar vandaag en ze behandelen dat nog steeds als zodanig.
1: En by the way, dat was in, uh, in de hele tot jaar 60 eigenlijk. Hè? was dat in een soort op uh, VN-niveau. Uh, gesproken van uh, de, ja, dat veel mogelijk naar een enkele nationaliteit wordt gestreven. Weet je, daarna zien we gewoon uh, de de globalisatie toenemen, de Europese Unie ontstaat en um, land voor land houdt ermee op. Uh, Denemarken is eigenlijk uh, IJsland. Denemarken trouwens tijdens het uh, heel rechtsbewind ook nog. Ik heb die professor van uh, het uh, Eva Ernst van het Mensenrechteninstituut eens gevraagd. Hij zei, ja, ik, ik dacht dat wij de raad zo waren. Wij waren toen heel rechts we liepen achter de Denen. waren heel xenofoob uh, ja, op dat moment. Heb het toch gedaan. Ik stond met de oren te klappen dat in Nederland dat nog niet het geval is. Hé, Nederland. Ik dacht dat die bij juist in het veld. altijd als eerste deel. Eh, liberaal en. Eh, met je roeren met. Je en, eh, met, eh, met, eh, met de euthanasie en eh, dat soort uitzichten. Waarom dit niet? Met dood, ik. dat zit er wel compleet vast kennelijk. In, in tegenstelling tot op heel veel andere eh, maatschappelijke.
0: En je zou dus ook denken dat er bijvoorbeeld. een soort gedoofd beleid zou zijn. waar je eens kan zeggen van. Hey, ja, er is iemand met een dubbel paspoort. Maar weet je, ik bel hem even op. Doe even een kletsje praat. Ja, dat is echt gewoon een Nederlander. Dat je een verdoogd bent. Maar er is gewoon een moedwillige, verneinige jacht
1: ja, op de Nederlandse staatsburgerschappen. Ze zitten echt alles op alles, hoor. De hele, hele blikken vol juristen worden op wat kosten ga je het paspoort inleveren. Dat, uh, dat zijn ze echt uh, in bijna. Willem,
0: ik geloof dat er twaalf meesters in de rechten en één dokter anders in de rechten op mijn zaak ingezet zijn om mij buiten de EU deur
1: te houden. Kijk zinnen. Kijk Joram. De vraag is, waarom doet de IND dat in de minister van Buitenlandse Zaken? Het is een politiek mandaat of zo voor, weet je wel. Het is niet zo dat ze van waarom maken ze die keuze. Is, dit is niet nodig. Het is ook niet wat de EU gevraagd heeft. We zijn er nog steeds niet uit. We hebben we gissen naar waarom het zo hardvochtig en bijna gebeurt. We
0: beginnen een verzetsbeweging. Punt. Mee eens. Maar nogmaals, uh, dat, uh, en, en ik denk dat dat uh, de definitie is van burgerschap. Het feit dat ik gewoon naar een podcast ga, dat de Dutch USA Connection heeft. En is dat niet de definitie van burgerschap? Precies dat als je. Interesse als je daar de, de, de vaardigheden hebt om het gewoon Nederlands te verstaan. Het is toen ik voor het eerst in Amerika kwam en bij Barnes Nobles het aanbod aan boeken zag, juist omdat Engels toevallig uh, de economy of scale heeft. Dus boeken zijn in overvloed en goedkoop in het Engels, helemaal in Amerika. En als je dat dan vergelijkt met Nederlands, ja, als auteur heb je maar 17 miljoen keer de kans om je geld, je investering terug te verdienen. Er is gewoon een veel kleinere groep mensen die het leest. En ja, überhaupt als je dus je Nederlandse cultuur leest door gewoon een boek op te plakken. Is dat niet al genoeg om burgerschap te hebben?
2: Ja, daar heb je ongetwijfeld gelijk in. Als een voorbeeld daarvan meldt op Nobel, een fantastische boekwinkel. De meneer Nobel, stamt uit Utrecht. En, um, van de familie Nobel, naar wie in Utrecht nog steeds een grote straat is dus genoemd, de Nobelstraat. Um, um, de behoefte onder Nederlandse emigranten, voor zover ik daar zicht op heb, om vast te houden aan Sinterklaas en aan Koningsdag en aan. Met z'n allen kijken naar het Nederlands elftal. En speculaties op brood. En uh, pepernoten. Een grote pepernotenondernemer in Wisconsin. Stroopwafels. Stroopwafels inderdaad. Dat samen beleven en een ongelooflijke hoeveelheid lol hebben. Ook al zijn ze al 20, 30, 40 jaar weg uit Nederland. Dat verwijst naar hetzelfde waar je net over praat. Het uh, is een soort van burgerschaps inhoud die van binnenuit komt uit mensen, ook al zijn ze al heel lang weg uit Nederland noem het nostalgie voor mijn part dat is een nostalgisch naar waar ze vandaan komen maar um, wat het ook is het is niet het tegendeel van
0: loyaliteit gelukkig ben ik iemand sta in, in het leven dat ik er de ironie uh, het cynisme heb en uh, gezellig met, met, met Rob en Willem daarover kan kletsen maar ik kan me voorstellen dat er een heleboel andere mensen zijn die het veel moeilijker hebben en in een nog veel schrijnende situatie zitten dan die van mij. En daar knok ik eigenlijk voor. Normaal. En het jammere daarvan is, Willem, het is voor mij echt een hele zoektocht geweest. Het levert bij een heleboel lotgenoten een soort bitterheid van yes. stik de moord er maar in. Dat oh, is ik. toch jammer. En ja. het is toch jammer. Ik sta zo zielsgelukkig daar aan de Waalkade in Nijmegen, echt met een de, de Sint Stevenskerk, alles daar, met een warm gevoel in mijn hart. En dat een beleid dat zogenaamd hè, het beste voor Nederland voor heeft, dat het beleid, want het is puur en alleen een beleid, uh, dat dat sentiment veroorzaakt in de diaspora. Het is toch ontzettend jammer en daar gaat toch iets verloren? Absoluut. Heren, u hebt mij volledig overtuigd. Ik vond het leuk
2: om te doen. Ik heb wat geleerd. Ik heb wat opgestoken voor jullie.
1: Heel waardevol.
2: All right. Ik ga eten, uh, makkers. Buen provecho. Uh, Goeden appetit. Uh, van uh, harte edelijk smaken. Uh, dankjewel, Dado. En he heel veel succes. Heel veel succes met je, met je gevecht. Dankjewel.